0: לחצות את המדבר בצעד. איתי אלטשולר, מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה את גלעד פרג ואתכם במסעות לריפוי עצמי בטראומה, דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים.
1: בפרק הקודם דיברנו על הרעש הרגשי ונגענו בפעם הראשונה בשקט. אני מדמיינת את רגע השקט כמו שערה ששכחה לרגע ובתוכה אני רואה. אותי? טראומה מנתקת אותנו מהחיבור לעצמנו, מייצרת בלבול וקושי לבחור. העצות של הסביבה רק מבלבלות יותר ומוסיפות לשטף האינפורמציה שבתוכה צריך לעשות בחירות. לפעמים הפשוטות ביותר. פעם נלווה גבר אחד מסוים, בפגישה אחת עם עצמו ועם קולו הפנימי, ונדבר עם איתי אלטשולר על אל כוחו של קול הפנימי, איך לומדים להאמין לו, ואיך לומדים לבטוח בו, גם כשהקול מסביב מורה אחרת.
0: כן, בשפת האהבה. כשבנות הזוג שלי שואלות אותי, מה אתה מרגיש? אני תמיד מופתע מהשאלה. היא תמיד צץ ברגעים הכי בלתי צפויים. במיוחד אני מתקשה לתת להן תשובה שתספק אותן. בדרך כלל, גם התשובה שלי לא מספקת אף אותי. החלפתי לא מעט בנות זוג. לא כי אני כזה גבר מבוקש, אלא כי אני לא מצליח לשמר את הקשר לאורך זמן. המזל שלי שתמיד יש מישהי שמוכנה לתת לי צ'אנס. היה לי קשר ששרד יותר מכולם והאמנתי שאולי אשאר בו לתמיד. קראו לה יפעת. מדי פעם יפעת הייתה שואלת אותי, ירון, אתה אוהב אותי? כששאלה, ראיתי בעיניים שלה שהיא אוהבת אותי בדיוק כמו שאני צריך ואוהב. אז עניתי לה, כן, אני חושב שכן. והיא יפעת שלי? שלי לפחות אז. הייתה מחייכת ואומרת, לא ידעתי שאהבה זו מחשבה. וכך המשכנו הלאה, בלי להתעכב על השאלה. יום אחד, ביום שישי שלפני ט"ו באב, כשהיה חם ממש, ושנינו הסתובבנו בבית בלי חולצות, היא שאלה אותי את השאלה האהובה עליה, אבל קצת אחרת. איפה בגוף אתה מרגיש שאתה אוהב אותי? מיד חשבתי, בזין כמובן, אך לא הספקתי להשיב, והיא שקראה אותי כספר מרשמים ישן אמרה, לא, לא, לא שם, במקום אחר. אני כהרגלי שמלחיצים אותי, עניתי מיד, לא יודע, מה את רוצה ממני? היא לא ויתרה. רגע, תן לי להנחות אותך. ונגעה בי עם יד פתוחה במרכז החזה. היה לי נעים. היא לא משכה את ידה ושאלה: כאן, בגוף, אתה מרגיש שאתה אוהב אותי? לא השבתי, וגם לא הבנתי מה היא רוצה ממני. היא העבירה את ידה אל הבטן וחיכתה. ושוב היה לי נעים, אבל טיפה אחרת, והיא שאלה: כאן? לא יודע, לחשתי. ואז היא נגעה בי בעורף והכל השתנה. לא רציתי שתיגע. בא לי להעיף לה את היד, אבל התאפקתי. אז פיתלתי את הצוואר והיא הבינה ומשכה את ידה. היא לא נבהלה מרתיעתי, פשוט עמדה מולי והסתכלה אל תוך עיניי במבט הזה שלה, של אהבה. רוצה לדעת איפה אני מרגישה בגוף שאני אוהבת אותך, ואיך? היא שאלה. הייתי נבוך, אבל היה כל כך חם. רציתי לשמוע, רציתי שהיא תיגע בי שוב, ורציתי לגעת בה. כן עניתי, אז בוא, תניח את שתי ידיך על הכתפיים שלי בעדינות שבקושי ארגיש. התפלאתי שזה המקום שבחרה, אבל הנחתי את ידיי ברכות על כתפיה וציפיתי להמשך. והוא אכן הגיע. כשאתה מניח את ידיך ככה במקום הזה, אני מרגישה שכל הגוף שלי לאט-לאט מתרחב ומתרכך, כאילו אומר כן בשפת האהבה. אני חווה תחושה מאוד נעימה ושקטה. עמדנו ככה מספר דקות, והשמש התחילה בפרידתה מאיתנו, אבל עדיין היה חם, אבל אחרת. רוצה לנסות שוב? שאלה, מבטיחה לא לגעת לך בעורף. טוב אמרתי בקול מפויס. הניחה את ידה שוב על החזה שלי. הרגשתי נעים גם עכשיו, אבל לא ידעתי אם זה המקום שבו אני מרגיש את אהבתי ליפעת. אז ביקשתי ממנה שתנסה מקום אחר, וכך היא עברה ממקום למקום, משתהה וממתינה לתגובתי. הזמן עבר לו, ולא חשתי בכך כלל. השמש הלכה לה והצללים הגיעו. כשהחושך כרך אותנו יחדיו, ביקשתי שתיגע לי שוב בבטן, כי שם גופי אמר לי כן בשפת האהבה, בדיוק כפי שתיארה. כשהתנשמת הזמינה אותנו ללכת לישון, התרגשתי שלוש פעמים. האחת, כי למדתי מילה אחת בשפת האהבה, ושנייה, כי הרגשתי באמת שאני אוהב, ושלישית, כי אמרתי בפעם הראשונה, אני אוהב אותך, יפעת. שהלכנו לאט בין עצי העלון, וביקשו מאיתנו לשים לב למה אנו מרגישים בגוף, נזכרתי ביפעת. והיה לי עצוב. כשהלכנו לאט, חשתי שאני רוצה לחלוץ את נעלי, להתנחם בנוקשותה של האדמה. חיפשתי נחמה מכל העצב שטייל בגופי וגילה את פניו במקום זה או אחר. כל צעד שצעדתי הוביל אותי אל גופי, גוף שפחדתי כי אזכיר לי גם את שפת הפחד שגם בה צעדתי החף לאט ככל יכולתי, כי הרגשתי שקולו של הגוף, קולי הפנימי, הוא גם יוביל מעבר לפחד ולעצב שהותירה בי המלחמה. שלום איתי.
2: שלום גלעד, מה נשמע?
1: פעם קודמת דיברנו על השקט, ואני חושבת שאת זה אני הבנתי. אבל היום אנחנו מדברים על הקול הפנימי, ורציתי לשאול אותך, איך מבחינים בין הקול הפנימי לבין רעש?
2: מבחינים uh, על ידי התחושות בגוף. אם דיברנו קודם על הרעש ועל השקט כתחושות גופניות, אז גם הקול הפנימי הוא סוג של תחושה בגוף. עכשיו, לעומת התחושות של השקט, הקול הפנימי, ניתן לשמיעה אך ורק שיהיה שקט כי הוא כל כך בטוח בעצמו וכל כך נוכח שהוא לא צריך לעשות שום רעש בשביל להתקיים. ואם אנחנו רוצים לשמוע אותו צריכים איזה קורטוב של שקט ואז בהקשבה מאוד עדינה להקשיב למין רכשים, אדוות, גלים קטנים בתוך הגוף. או בלשון יותר פרוזאית, מין תחושות גוף שונות או מגוונות. אנחנו נפגשים איתו בצורה יותר צעקנית, יותר רועשת, כשזה בא לידי ביטוי בעדינות במחושים ובפחות עדינות בכאבים.
1: אתה יכול להסביר את זה קצת? אני לא בטוחה שהבנתי.
2: הגוף שלנו כל הזמן מסמן לנו כל מיני דברים, וכשאנחנו עושים דברים שמנוגדים ל... מסלול של היסוד החי או משהו כזה, אז הוא מאותת לנו. כשאנחנו מתמידים לעשות אותם דברים שהם בניגוד עוד ועוד 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 ועוד, אנחנו מתחילים להרגיש כל מיני אי נוחויות, הצוואר נתפס, השרירים נתפסים, הכאב בבטן, הבחילה, כל מיני דברים קלים כאלה. וכשזה מאוד חריף ולאורך הרבה זמן, זה הופך להיות כאבים. ושזה סופר 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 חריף ומתמיד זה הופך להיות מחלות. בשביל לא להגיע לעמדה הזו, או אם כבר הגעת ולחזור לנקודה הראשונה, פשוט צריך להתאמן, להקשיב ליסוד החי דרך הקול הפנימי.
1: והקול הפנימי הזה, אתה אומר, הוא גופני, הוא לא מילולי.
2: אמת. הקול הזה הוא גופני. והוא, לא רק שהוא גופני, הוא גם אישי. יש כל מיני תפיסות שבאות ואומרות, אם אתה מרגיש באצבע כזו ככה, אז זה אומר ככה, אם בצד שמאל, אז זה אומר אימא שלך, או בחוץ, או בפנים. ואני לא כל כך מאמין במפות הכלליות האלה, אני חושב שכל אחד יש לו את המפה האישית שלו, שמתרגמת לתוך העולם שלו. והוא למעשה היחידי שיכול להבין באמת מה הקול הפנימי הזה אומר. אז הרעיונות הכלליים שאתה, אפשר לקרוא אליהם בספרים, כמו של לואיס הייל או משהו כזה, אני פחות מאמין בהם. אבל זה תחושות גופניות, כן.
1: ואיך אני לומדת לסמוך עליהם, להבין שזה הקול האותנטי שלי ולא, ולא הרעש. אני נורא מנסה להבין את הרגע הזה של התודעה, שבו אני מבינה שיש כאן קול שלא משקר לי.
2: החוויה של להיפגש עם הקול הפנימי, ויש אנשים שאני הייתי עד למפגש כמעט ראשוני שלהם עם הדבר הזה, היא חוויה מאוד מרגשת. היא חוויה מעוררת התרגשות, כמו לפגוש חבר... ישן, חבר ותיק, שלא ראינו אותו שנים רבות, ואתה נפגש איתו וזו התרגשות, ואומר, וואו, יש לי מקום ממש חם בלב לבן אדם הזה, או לתחושה הזו. וההתרגשות הזו היא כבר מעלה את רמת האמינות של הקול הפנימי. אנחנו מדברים על הקול הפנימי, הרי לכל האנשים יש את הקול הפנימי, אבל אנחנו מדברים על הנושא הזה בקונטקסט של פוסט-טראומה. ובקונטקסט של, של פוסט טראומה בעיית האמון היא בעיה מאוד מרכזית. בעיית האמון בגוף על אחת כמה וכמה היא מרכזית במיוחד בגלל שמה שקורה בפוסט טראומה, הגוף מאכזב, הגוף בוגד, ולכן אם אנחנו רוצים לסמוך עליו זה מאוד קשה לנו. ולכן התהליך של להאמין למה שהוא אומר הוא תהליך של למידה ותהליך שיש צורך להוכיח אותו עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואז באיזשהו שלב, שאני לא יודע אם הוא רגע או איזה משך, האמון שלך במה שאתה מרגיש, בתחושות הגופניות, הולך וגדל ובאיזשהו שלב הוא מתבסס.
1: מה, ש... מה שאני שומעת כאן זה שלהבדיל ממצב של טיפול רגיל, שהוא לרוב או טיפול כימי או טיפול מילולי, אתה עובד דרך משהו שהוא, איך אני אקרא לו, כמעט חייתי.
2: אני לא הייתי קורא לזה חייתי, כי הרבה פעמים מתייחסים לחיה בתור דבר מאוד יצרי. אני חושב שהמילה היותר מדויקת, אם מותר לי להציע, זה טבעי. להשתמש באלמנטים טבעיים, ולכן גם המקום שאני עושה את זה, שזה בטבע, הוא מאוד מעצים את היכולת לשים לב לתחושות האלה, כי הוא במין סוג רזוננס, הידהוד, עם הטבע מסביב, ואז הקול הזה מועצם, שעושים את אותה חוויה בתוך חדר, דורש יותר מאמץ להגיע אליה, בטבע זה יותר קל. אבל רציתי לתקן עוד משהו, אני חושב שיש שיטות טיפול שכן עובדות בקליניקה, ואני מכיר כמה מהן שהן מאוד מוצלחות, שכן עובדות עם התחושות גוף האלה, אפשר להתייחס ל-SE, פוקוסינג, NLP ועוד כמה שיטות כאלה, גם EMDR, הרבה שיטות היום מבינות שלהתייחס לגוף בתור משהו מודר ויש את הנפש והגוף הוא לא רלוונטי זה פסה. מה שאני עושה, אני עושה את זה תוך כדי פעולה, אני עושה את זה כדי, בסביבה אחרת והרבה פעמים משתמש בכלים מאוד דומים לטכניקות האלה שהזכרתי ואני מכניס את זה לקונטקסט יותר רחב מטכניקה
1: אז, אז בוא תסביר קצת באמת איך עושים את זה, מה, מה התהליך שעושים אצלך כדי להגיע למקום הזה של השמיעה, של הקול הפנימי.
2: אז דיברנו בפעם שעברה על הכמיהה לשקט ואני חושב שבסיפור של רונית דיברנו על, על התרגיל האיטיות ועם רונית הלכנו לכיוון מסוים של תחושות. אני חושב שעם ירון יש לנו תחושות אחרות, איפה אני מרגיש את הדברים בגוף, איך אני יודע מה הגוף אומר לי. ומה שאנחנו עושים עם אותו תרגיל איטיות פשוט, אנחנו מנסים לשים לב מה אני מרגיש בגוף ואיפה אני מרגיש בגוף שיש משב של רוח, או שאני דורך על, על חצץ, או שאני דורך על אדמה. אני מתחיל לשים לב לתחושות ש... עולות לי לא מהגוף, אני מתחיל להיות קשוב ל-level שלא הייתי בהכרח קשוב אליו קודם, או לא הייתי קשוב אליו בצורה אה, רציפה. ואחר כך אנחנו לוקחים את אותה התנסות, שהיא התנסות חושית, אה, פיזית, ומתחילים לשאול כל מיני שאלות שהן בעלות תוכן, ולשאול מה אני מרגיש בגוף לגבי השאלות בעלות התוכן. כמו אה, למשל שאלה שהיא עדיין גבולית. מתי אני צריך ללכת לישון? שאלה שרוב האנשים לא שואלים את עצמם, הם אומרים אנחנו עייפים, אנחנו הולכים לישון, אני, אנחנו, יש עוד תוכנית בטלוויזיה בואו נשאר עוד קצת. והשאלה של הגוף, לשאול את הגוף מתי אני צריך ללכת לישון, שאלה אלמנטרית, יכולה להיות מאוד מפתיעה מבחינת התשובות של הגוף. התשובה יכולה להיות בגוף, כשאני אומר לעצמי הייתי צריך ללכת לישון לפני שעה, פתאום הגוף מתחיל להרגיש נינוח כזה, או אני צריך ללכת לישון עכשיו ואתה באמת לא צריך ללכת לישון אז הגוף מתעורר, אבל לשאול את השאלה ולהקשיב לגוף זה מין דיאלוג מוזר שאנחנו בדרך כלל לא עושים אותו. וזה מין אמצעי של תרגול של ההקשבה לגוף במרחב היומיומי. עכשיו אם אתה עושה את זה עם, עם הליכה לישון ועם פגישה ועם משימה כזו או אחרת, או מה אתה הולך להגיד, או מה אני מרגיש בגוף שאמרו לי ככה וכך. פתאום אתה מתחיל לראות מפה מאוד עשירה ומורכבת של הגוף ושל התשובות שלו בדרך הזו.
1: גם איך אני יודעת אם מה שאני חווה אותו הוא נכון או לא נכון כש... כל העולם נגיד אומר לי שזה נורמלי ללכת לישון ב-11 ואני, הגוף שלי... הולכת לישון ב כמוני. מה? הולכת לישון ב כמוני. כן, כן, כאילו מה... האם אתה חושב שאתה לא נורמלי? לא, אתה בטח לא חושב זה, אבל ש... אני בטוח חושב שאני לא
2: נורמלי וטוב
1: לי עם זה. כן. אבל אתה יודע שרוב האנשים... ואני בטוחה שבמקום של הפוסט-טראומה, אחד הדברים שקורים זה המקום שבו אתה חווה חוסר אמון בעצמך. איך אתה, איך אתה מאמין לעצמך כשהעולם מצפה ממך או אומר לך משהו אחר?
2: טוב, זה מה שצריך ללמוד, זה חלק מתהליך ההבראה, אתה בונה את זה על דברים קטנים ושוליים. והולך ומרחיב את זה למקומות שמתאים לך להרחיב את זה. עד שאתה בא ואומר, אוקיי, העולם אומר ככה, אני אומר אחרת, ובמה שנוגע לעצמי אני נוהג אחרת. אבל כשזה בא לידי דיאלוגים, אנשים אחרים משמעותיים, כמו ילדים, בן זוג או בן זוג, עבודה, אני צריך לדעת היטב את הגבולות שלי ואת הצרכים שלי, ועליהם אני צריך לעמוד. הגוף עוזר לי להגדיר אותם, ואז בדיאלוג עם העולם אני מתאמן בלעמוד על הצרכים שלי ועל הגבולות שלי ובאופן מאוד מאוד מפתיע או לכאורה מפתיע העולם בדרך כלל מתיישר ברגע שאתה אומר את הדברים בצורה ברורה ושהיא לא פתוחה למשא ומתן. הבעיה של אנשים בפוסט טראומה ויש שתי גרסאות, או כאלה שהם פוחדים להגיד את הצרכים שלהם ולעמוד עליהם, או שיש כאלה שהם הצד השני שהם עומדים על הצרכים שלהם בתוקפנות יתר וגם גורמים להתנגשות. אבל קודם כל יש את הקטע של להכיר את הדברים שלך, של הגוף שלך, בלי קשר לעולם, קודם תכיר אותם, רוב האנשים לא מגיעים לשלב הזה של ההיכרות. או אם הם מכירים, הם צ'יק צ'אק ברגע שבא קונפליקט עם משהו אחר, הם מוחקים את זה. וזה חלק מהסימפטומים של הפוסט-טראומה. הם מגיבים בהתנהגות הישרדותית במקום שאין צורך להיות הישרדותיים.
1: אני יכולה לדמיין איך מנהלים שיחה של מילים. אני אשמח אם תספר איך מתרגילים דיאלוג עם הגוף.
2: כפי שציינתי קודם, האפשרות המוצלחת בעיניי ללמוד את הדיאלוג עם הגוף הוא בסביבה טבעית. ובסביבה טבעית זה לא רק שיש סביבך טבע, אלא שאתה גם עובד עם הטבע. אחד הדברים שאני נוהג לעשות זה לעבוד בכל מיני צורות עם אבנים, אבל לא אבנים מיוחדות כמו קריסטלים או קוורצים, אלא אבנים שאתה אוסף בשטח. ובית יונה נמצא במקום הררי שיש בו הרבה אבנים וחלק מהתרגילים זה פשוט לאסוף אבנים עם הנחיות שונות והיכולת לאסוף את האבנים המתאימות קשור להקשבה לגוף זאת אומרת למשל תרגיל קטן אומר אוקיי תאסוף אבן שקורת לך עכשיו מה זה אבן שקורת לך? כל האבנים נמצאות זה לא תחושה, איך אתה יודע שאבן קורת לך? וזה נשמע מיסטיקה, זה נשמע עשנתי שמחבקי עצים וכך הלאה, שזה לא דבר רק של עצמו, אבל זה לא לגמרי ברמה הזו. ואז אני אומר להם, אוקיי, אתם עשיתם בהליכה האיטית, אתם יודעים, התחלתם להרגיש את הגוף, בואו תנסו להרגיש בגוף את הקריאה של האבן. ואנשים מסתובבים בשטח ומביאים אבנים, חלק אבנים עם אנרגיה גבוהה מאוד וחלק עם אבנים עם, עם אנרגיה מאוד מאוד נמוכה או נטולת אנרגיה. וזה מאוד... מה זאת אומרת
1: אבנים עם אנרגיה?
2: ל, ל, כמו לכל דבר בעולם יש לו אנרגיה שהוא מקרין אותה כלפי חוץ. כל דבר. Mm -hmm. לא צריך להיות אנרגיה... איך
1: קוראים לזה? וזה משהו שאנחנו כולנו יכולים לחוות אותו?
2: כן, כן. ואז אנשים מביאים, עכשיו כשאנשים ברמת קשב נמוכה הם מביאים הרבה פעמים אבנים בצורה שרירותית או מביאים אנרגיה או מביאים אה, אבנים עם אנרגיות נמוכות. ואז אני אומר להם אוקיי איזה, מה, איפה יש, לא, איזה אבן יש יותר אנרגיה, לזו או לזו? והם צריכים לחדד את ההקשבה לגוף. ואז הם לא כולם מצליחים, אני אומר להם תשמעו לאבן הזו יש ככה, לאבן הזו יש ככה, לכו תביאו אבן אחרת. אבל הם הבינו שהם צריכים להקשיב יותר, שהם לא יכולים אה, ככה by the way על הדרך אה, אה, ל, אה, לבחור אבן, וברוב המקרים אנשים מביאים אבנים עם אנרגיות משמעותיות. עכשיו, הדבר הזה לא ניתן לאישוש, אתה יכול להגיד זה ככה, זה ככה, זה יחסי, זה, זה אני ממציא, אוקיי, זה לגיטימי להגיד את הדברים האלה. ואז אנחנו רוצים להוכיח שאנחנו באמת שומעים את האבנים. ואז יש לנו תרגיל שבו אנחנו לוקחים שתי אבנים ומרחיקים אותם, מרחיקים אותם, מרחיקים אותם עד שאין ביניהם שום מתח. וכל אחד מרגיש את המתח הזה בעצמו, לא כולם יגידו שזה אותו מרחק, אנחנו כל פעם מושכים עוד קצת עד שפתאום טק, מתנתק, מתנתק המתח ומרגישים שזה לא, מחזירים את זה עוד קצת קדימה. ויש לנו שתי אבנים עם... איזשהו מתח שנמצא ביניהם, שהוא מתח אנרגטי, אבל לא מיסטי, ואז אנחנו רוצים לראות אם אנחנו מרגישים את ה... מסוגלים לזהות את הקו הזה שעובר בין שתי אבנים. אנחנו מסחררים, מסחררים, מסחררים בעיניים עצומות, ומנסים למצוא את הקו מתח הזה בעיניים עצומות ולעמד בתווך. כשהתחלנו לעשות את הרגילים הזה, האלו, אני הייתי בהלם כמה אנשים מצליחים לעמד בתווך. אבל הם גם היו בהלם, ואז הם אמרו, לא, לא יכול להיות, אני ידעתי איפה זה, אני ככה, אני ככה, בוא נעשה עוד פעם, בוא נעשה עוד, עוד פעם. הם עושים עוד פעם ועוד פעם, ושמים לעצמם מכשולים, וככה, ושמחה, והם כל הזמן נעמדים בין האבנים. עכשיו, אני אומר, הנה הגעתי, הבן אדם אומר, הנה הגעתי. ואז אומר לו, אוקיי, תפתח, תפתח עיניים ותראה אם אתה עומד בתווך, באמת או לא. ולאנשים הכי ספקנים בעולם, אחרי שהם עושים את התרגיל הזה, והם מטילים ספק בהקשבה לגוף ולזה, הם אומרים, I rest my case. <ש> אין <ש> לי מה להגיד, אין לי מה להגיד, אני לא, לא יודע, זה קיים, זהו, אוקיי? Okay? וזה שוב מתחבר לגישה הזו שלי של להפעיל את שני צידי המוח, את הגישה הביקורתית ואת הגישה החושית. כי לבדוק ולבדוק עוד פעם ולבדוק עוד פעם ולבדוק עוד פעם זה, זה דבר בריא. זה לא, לא, צריך לבטל את הספק ואוקיי עכשיו אני מאמין. לא, אני לא רוצה שאנשים יאמינו בשום דבר, הם צריכים הכל שיהיה מבחינתם עם אמינות. ואחרי שעשינו את התרגיל הזה עם האבנים, שברור שיש להם אנרגיה הרבה יותר נמוכה משיש לאנשים, הם... הרבה יותר קל להם להתחיל להקשיב לגוף וגם להאמין שהם שומעים את הדבר הנכון. והחוויה הזו היא, ח... היא ממש משנת משחק. זאת אומרת, ברגע שעשינו את התרגיל הזה, אנשים מקבלים איזשהו אמון שלא היה להם קודם בקול של הגוף שלהם. האמון הזה הוא התחלה להגיד אוקיי אני שומע אני מסוגל לשמוע שלא יבלבלו לי את המוח אבל בין זה לבין לסמוך על זה זה כבר פרק אחר ובין אחרי שאני סומך עם זה לעשות עם זה משהו זה עוד פרק ושלושת השלבים האלה של להקשיב לסמוך ולבצע זה שלבים של התפתחות בתהליך ההבראה של הבן אדם, ולא רק ההבראה, גם העצמה, זה לא רק ההבראה, כי האדם יכול להבריא ולהישאר, ויכול להבריא ולהיות משהו. רוב האנשים שמתחברים באופן משמעותי ליסוד החי שלהם, הופכים להיות משהו. זהו. Uh, זה עדיין נשמע לי נורא מופשט, נורא
1: מרגש. למרות שאני, אני באינטואיציה אני מבינה את הדברים האלה, רק תמיד הרגשתי, אתה יודע, קצת סופנית. משונה. אה,
2: <laughs> את מרגישה משונה, אז עכשיו זה נותן לגיטימציה לשון. כן, שונה.
1: אני פתאום מרגישה אה, קצת יותר נורמלית, ואולי, אתה יודע, זו נקודה חשובה. להרגיש נורמלי. העניין נורמלים. הזה של אה, פתאום שהקולות האלה שאני שומעת בראש, הם, אה,
2: את לא שומעת בראש, בגוף.
1: בגוף, נכון, נכון. לא, אבל התחושה שלחפצים יש אנרגיה לאבנים, לצמחים וכן הלאה, זה דבר שאני נקרא. יש כאלה שאין נתרא. להם
2: אנרגיה גם, זה גם צריך לזכור. <laughs> זה גם משהו. יש כאלה שיש להם, יש כאלה שיש להם פחות, ויש כאלה שלפחות אני לא מסוגל להרגיש. אני לא אגיד לך שאין להם, אבל אני לא מסוגל להרגיש. Mm -hmm. אבל זה חשוב להבין שזה כמו, זה עשיר כמו הטבע מבחינה הזו, אבל זה קיים. וכל התרבויות הפנתאיסטיות שלה, הם כולם mm -hmm. מסתובבות סביב האנרגיה הזו. Mm -hmm. תרבויות האינדיאניות שאני מאוד מחובר אליהן, ועוד תרבויות מחוברות לאספקט הזה של החיים. אנחנו קצת הידרנו את זה מתוך החיים שלנו. וחלק מתהליך ריפוי מהחיים המוזרים שאנחנו חיים בהם זה להתחבר באופן חלקי לפחות לאספקטים האלה. רק רציתי להתייחס לנקודה אחת שאת הזכרת כמה פעמים לגבי הרגשת הנורמליות. כן. חלק מהתהליך של אנשים שנמצאים בחטיפה רגשית, באול... תופעות בדסוציאציה מעצמם או בכל מיני תופעות שהן אופייניות לפוסט טראומה מרגישים שהם מתרחקים מהנורמליות, הם מרגישים שהם מתרחקים מהאחיזה אה, במציאות הרגילה. ובכל אה, תהליכי העבודה על פוסט טראומה לא משנה באיזה טכניקה, באיזה שיטה, יש שלב שקוראים לו שלב הנרמול. בשלב הנרמול בא להגיד שכל מה שאתם מרגישים וכל מה שחוויתם וכל מה שאתם עוברים זה נורמלי וזה עוזר לאנשים להגיד אוקיי בסדר אני מרגיש את זה וזה אני לא היחידי שבעולם שמרגיש את זה זה לא עושה אותי ללא נורמלי אני שם את זה בקונטקסט וזה נכון על דברים כאלה מרגשים כמו אבנים וזה נכון גם על דברים כואבים כמו כל כך הרבה דברים כואבים יש, אני לא יודע <laughs> מה <laughs> לבחור, אבל נכון גם לגבי חוויות כואבות. וחלק מתהליך העבודה אב... עם האבנים זה האפשרות להתקרקע, להתקרקע ולחזור לנורמליות. כאילו בטבע אין לא נורמלי, אין דבר כזה, רק בסביבה חברתית יש לא נורמלי. הטבע מקבל את כולם והוא אדיש לכולם בו זמנית ולכן העבודה שלנו בתוך הטבע נותנת לאנשים שמרגישים סוג של מוזרות, סוג של א-נורמליות, הרגשה של בית ולכן זה המקום הכי טוב להתחיל בו לחזור לחברה.
1: וואו, <laughs> אני חושבת על, על המקום הזה של לירון שהוא מתחיל לשמוע את האהבה בתוך הגוף והוא בטוח חש לפחות משיכה גופנית לפני זה. איפה היה בגוף, אתה חושב, הנתק בין המשיכה לבין האהבה?
2: אני חושב שהקושי מתחיל הרבה לפני הטראומה של ירון. הקושי מתחיל בסוציאליזציה של הגבר. עכשיו סיימתי לקרוא ספר שנקרא הדרמה של הגבריות החדשה, ויש שם... הסברים מאוד מעניינים ומורי מחשבה לגבי הנושא הזה, אבל גברים לאורך ההתפתחות הגברית שלהם מודרים מסימת לב לגוף אלא אם כן ככלי פונקציונלי והתופעה הזו גורמת להם גם להיות יותר נכונים לקבל כאב ולהגיד אוקיי זה בסדר זה כואב אין בעיה וההדרה הזו של הגוף היא גורמת, לו, גורמת גם לצמצם את היכולת להקשיב לגוף. הגוף הוא צריך לצעוק, שכואב כשאני אתייחס אליו, וגם אז זה צריך להיות מאוד חזק. עכשיו, על כל הסוציאליזציה החברתית הזו שיש לנו לגבי התפקיד של הגוף, הרגישות, הקשיבות לגוף, לרגשות וכו', נוסף האירוע הטראומטי או האירועים הטראומטיים שהיו לירון בצבא והתגובה שלו הייתה, הקושי שלו הייתה התקשכות, התרחקות, הסתגרות, ניתוק. השילוב של שני הדברים האלה הקשו עליו מאוד אה, אה, בתהליך ההקשבה. ומה שכן אפשר לו לגלות את זה זה התמיכה שלה, של החברה שלו, גם זה שהיא לא דחפה אותו, לא אילצה אותו, לא עיצה בו. שני הדברים האלה אפשרו להם, אפשרו להם לייצר איזשהו קשב, והיא לקחה את זה לא לכיוון שלילי של כאב, של מצוקה, אלא לכיוון חיובי. וכשהוא לא ידע להגיד לה איפה הוא מרגיש ומה הוא מרגיש ולא ידע לזהות ולא היה לו שפה לזה הוא אמר אני חושב שאני מרגיש שחושב זה היה מהניסוחים הרציונליים של ה... זה אמרנו בוא בוא אני אלמד אותך לא... אם אתה, אתה לא מצליח לא קרה כלום בוא תלמד ומה שהיה יפה אצל ירון ואני חושב שזה חלק מהעומס שלו זה שהוא היה נכון ללמוד לא כולם הם נכונים לזה לא כולם היה להם סבלנות והוא עשה איזשהו מסע יחד איתה עם תשומת לב אפילו שהיה בה תקלה אם את זוכרת היה תקלה היא שמה לו את היד על העורף וזה הלחיץ אותו פחד. אבל הוא לא ויתר. והם ניסו עוד ובסוף הוא גילה משהו כמו שאמרתי בהתחלת השיחה על לה... הפגישה עם החבר הוותיק שאתה מתרגש לפגוש אותו זה מה שקרה לו. ואז שהוא הגיע לבית יונה שזה היה עם קשר ובלי קשר לדבר הזה, הוא כבר היה בנקודת פתיחה יותר טובה מהגברים האחרים שלא עברו את זה.
1: ומהצד השני, אם היינו לוקחים נגיד את רונית לדוגמה, יש את המקום של ההתניה החברתית לנשים בעניין הגוף.
2: נכון. נשים יותר יודעות לדבר בשפה של רגשות, יותר, יותר מוכוונות ל... לתשומת לב לגוף זה לא אומר שהן יודעות יותר טוב להקשיב לגוף מהגברים. הן יודעות יותר להקשיב אבל זה לא אומר שהן מסוגלות לסמוך עליו יותר מהגברים. נשים יכולות לדעת מה הן מרגישות אבל הפער שבין השלב של לסמוך על הרגשות האלה הוא, הוא מאוד מאוד אה, אה, מאתגר
1: אני חושבת שאולי בגלל שאם אתה מדבר שוב על התניות, אישה חובה מילדות, את התחושה שהגוף הוא לא שלה בהכרח. ברגע שהגוף הוא אובייקט, אז איפה נמצא הקול הפנימי, כאשר יש כל הזמן איזשהו קול חיצוני? כן.
2: זה, זה מרכיב ש, של ההחפצה של הגוף ושהוא לא בבעלותה, זה מסבך לאנשים מאוד את, ה, את הסוגיה הזו, ואם אנחנו מדברים שחלק לא נכבד אבל משמעותי מהטראומות אה, הנשיות מסתובבות סביב אה, תקיפות מיניות זה, זה על אחת כמה וכמה בעייתי, כי גם הפתרון נמצא בגוף וגם הטראומה נמצאת בגוף, אצל כולם נמצאת בגוף אבל אצלהם זה חילול המרחב והאוטונומיה והריבונות הגופנית בממדים משמעותיים.
1: איך לוקחים את זה מה... מבית יונה, איך אני לוקחת את זה אחר כך למשך החיים
2: שלי? מה ש... סוף התהליך בבית יונה של הלימוד, של האספקט הזה, בא עם שיעורי בית. שיעורי בית במובן החיובי, לא במובן השלילי שקיבלנו בבית ספר. עכשיו הגיע הזמן האמיתי ללמוד את הדבר. עד עכשיו תרגלת, הכרת את הטכניקה, נפגשת עם זה, התרגשת, היית בסביבה מעודדת, תומכת, עכשיו החוכמה לראות איפה זה נמצא בתוך החיים. ואז כל אחד ואחד עושה לעצמו תוכנית עבודה שבה הוא מחליט איפה הוא רוצה לבחון את זה, כשההנחיה היא לעשות את זה מהקל ביותר, אלא קשה ולא במקום הכי קשה.
1: מה זאת אומרת? דוגמה?
2: מה זאת אומרת? שבמקום שהמטרה שלנו לזכות למקסימום הצלחות, למקסימום חוויה, חוויות של הצלחה. אם אני למשל נמצא במרוצים, יהיה לי קשה מאוד לשים לגוף כשאני ברמת דריכות מאוד מאוד גבוהה ותפקודיות מאוד גבוהה. אבל אם אני שוטף כלים ואני יכול לשטוף אותם בקצב שאני בוחר, אז זו נקודה קלה ונוחה להתחיל mm -hmm. בה. אני פותח את המקרר ואני מסתכל מה אני רוצה לקחת, ואני שואל את הגוף שלי, אוקיי, מה אני רוצה לקחת ואני שם לב מה אני מרגיש, יכול להיות שאחרי שנייה אני אסגור את המקרקע, נראה שאני בכלל לא רוצה לאכול, אוקיי? Mm -hmm. okay? שזה כבר משהו יותר מורכב מלשטוף את הכלר. כל אחד ממפה לעצמו איפה הוא רוצה, בשיחה עם הילד, בשיחה עם האישה, בבוקר שאני קם לעבודה, בבוקר שאני מגיע לעבודה, בבוקר, באיך, בשעה שאני עוזב את העבודה, בשעה שאני לא מרגיש טוב, וככה הלאה והלאה. כל אלמנט כזה גורם לך לשכלול המיומנות הזו. כפי שאמרנו בכל הפעמים הקודמות, אנחנו בעד תרגול חוזר ונשנה של המיומנויות, כי מה שאנחנו רוכשים זה מיומנות. זה לא ידע ברמה זה אוקיי אני יודע אלא אני רוכש מיומנות שאני אוכל להשתמש בה במגוון תחומים בחיים. רכשתי בהתחלה זה קשה ואחרי זמן זה זה מיידי וכמעט אוטומטי. זאת אומרת
1: שאני כל הזמן נמצאת במודע במקום שבו אני מודעת לזה שאני בבחירה?
2: כן, אבל אני נרתע מהמילה כל הזמן, כל הזמן זה מאוד מאיים. Mm -hmm. כשאני, כשאני בוחר, אז אני יכול להימצא במקום הזה. כל הזמן זה מין משימה כזו שהיא אה, אה, בדיוק ללכת על המקום הקשה. כן. אנחנו רוצים מדי פעם להפנות תשומת לב לגוף, לבחירה הזו. ומדי פעם הזה, זה תואם לאחד אה, העקרונות בשיטה, לנצח ברכות. שעליה נדבר, אולי על העיקרון הזה, אולי נדבר בפעם אחרת.
1: בסדר גמור. אז אה, אני חושבת שכדאי שנבחר לסיים להיום עם אה, עוד כמה שאלות פתוחות, אבל יש לנו עוד, אה, יש לנו עוד דרך.
2: כן. אז אולי אין.
1: חלק מהתשובות ייענו
2: בהמשך,
1: והמון תודה איתי.
2: תודה גילת, היה מאלף.
1: גם לי. ביי <laughs>